0: C'est 20 ans d'histoire de l'Afghanistan que raconte le journaliste Salvatore Lombardo dans son livre de Massoud à Massoud, 20 ans après, paru aux éditions Mareuil. Le journaliste de terrain est allé à la rencontre d'Ahmad Massoud, 20 ans après avoir connu son père, Ahmad Shah Massoud, assassiné deux jours avant le 11 septembre 2001, depuis la mort de son père et depuis le retour des talibans. Et bien le fils Massoud entend reprendre le flambeau. Salvatore Lombardo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous dans ce studio pour nous parler. donc de ce livre qui est le fruit d'une rencontre avec le fils Massoud vous avez, je le disais à l'instant connu son père, comment s'est noué le contact avec le clan Massoud
1: au tout départ j'étais un journaliste comme un autre qui allait couvrir la résistance afghane contre les russes et puis quelques années plus tard euh, j'ai sorti un livre qui s'appelait Lettre à Massoud était un, on était en 2000 plus personne croyait en Massoud. Euh, euh, mes confrères, notamment dans Le Monde, euh, écrivaient que Massoud s'était terminé. D'ailleurs, qu'on ne pouvait pas discuter avec cet homme qui, qui était un, un histrion, un guerre, Mais que par contre, on pouvait discuter avec euh, des gens raisonnables comme le Mola Omar ou le Shir Ben Laden. Moi, à cette époque-là, je sors lettre à Massoud que mon éditeur m'offre. Me, me, comme une récompense suite à, à, à mon su au succès de mon précédent ouvrage, qui était un ouvrage dédié à la Tunisie, avec un titre prémonitoire, « Un printemps tunisien ». Vous imaginez, on est en 1999 en, en et 2000. En 2000, je sors ce livre, l'ambassadeur d'Afghanistan euh, part dans le panchir, rejoint son chef, parce qu'il ne l'appelle pas euh, Armad ou quoi que ce soit, ou commandant, il l'appelle le chef, et il lui porte cet exemplaire, ce petit livre, « Lettre à Massoud », où on voit Massoud de profil, en train de prier. Le, le livre a eu un succès phénoménal, mais surtout il a eu un succès sur Massoud lui-même. On m'appelle dans ma petite maison en Haute-Loire, dans, dans, dans ma ferme, euh, un matin je suis en train de me raser, mon éditeur m'appelle, il faut que d'urgence tu appelles l'ambassade d'Afghanistan, Massoud veut te voir, je croyais que c'était une plaisanterie. Non, non, Massoud voulait me voir, trois jours plus tard j'étais au Tadjikistan et j'attendais l'hélicoptère que Massoud allait m'envoyer pour passer du Tadjikistan en Afghanistan j'ai rencontré Massoud, on est devenu on est devenu parce que notre amitié a duré peu finalement elle a duré un peu plus d'un an seulement mais en une année on a eu une, une douzaine de rencontres peut-être un peu plus peut-être un peu moins entre 11 12 13 et systématiquement là-bas et euh, on a on a on s'est découvert des des, des affinités euh, à cette époque je dirigeais en plus une revue d'art qui s'appelait Art Sud et il était fasciné par l'art. Il m'a expliqué que sa formation, lui, c'était pas du tout une formation militaire. C'était une formation artistique. Il, vou il voulait devenir artiste. Il était architecte. Euh, il faisait des photos, des vidéos. Il écrivait des poèmes. Il lisait des poèmes en langue française, en langue perse, en langue arabe. C'est quelqu'un de absolument fascinant. Et... No notre amitié s'est confortée au fil de, de nos rencontres de, et de nos discussions à tel point qu'il me demandait est-ce que tu peux me ramener euh, une édition originale si tu trouves ou en tout cas la, la plus ancienne possible d'Estance de Jean Moréas immense poète français que tous les français ont oublié, il n'y a aucun politique français qui pourra vous citer ne serait-ce qu'un titre écrit par Jean Moréas lui savait, voilà le personnage de Massoud un personnage absolument métaphysique romantique, baroque euh, profond euh, qui parlait toujours à voix très calme. Il disait des choses très fortes, mais avec un calme impressionnant qui donnait encore plus de force à, à sa parole. Voilà, ouais. qui, voilà qui était Massoud.
0: Quel était le, le sens de son engagement Son
1: engagement, c'est un engagement de patriote au départ. Comme les jeunes français, durant l'occupation nazie, ont décidé de, de, de quitter la vie civile et de prendre le maquis. Euh, lui, il a pris le maquis pour lutter contre, contre les Russes, contre le communisme. Et, et, et finalement, son corps défendant, il est devenu d'abord commandant d'un secteur de la résistance, puis de tout un district et finalement commandant des commandants de l'Afghanistan. La, il s'est révélé, euh, au-delà de sa pratique artistique, il s'est révélé un maître de guerre.
0: Alors, il faut quand même rappeler, et vous le rappelez d'ailleurs au début de votre livre, que Massoud n'a pas toujours été bienvenu en France. Vous vous rappelez notamment que Jospin et Chirac refusent de le recevoir. Ils sont, il est reçu par un conseiller quand il vient en France en 2001, alors qu'à cette époque-là, la France parlait avec les talibans. On disait à l'époque de lui que c'était le Che Guevara musulman. Oui, il
1: n'aimait pas beaucoup la comparaison d'ailleurs ça ne lui plaisait pas, le côté rebelle lui plaisait il préférait dire le, le De Gaulle par exemple euh, que le, que le Che Guevara ils n'avaient pas du tout les mêmes options politiques vous l'imaginez mais le qualificatif de, de, de rebelle ça il l'aimait bien et il dit j'ai été rebelle vis-à-vis -vis de ma famille enfant, euh, parce que son père était un officier supérieur de, de l'armée du roi à la grande époque, du roi Zahir Shah et, et, et lui-même lui aurait été théoriquement destiné à, à avoir aussi une formation militaire, ce qu'il a refusé. Il a eu une formation artistique, école d'architecture à Kaboul, lycée français Estéclal. Il parlait un français assez correct, hein. il, il faut le dire. Donc ce, ce qui a fait ça, c'est son patriotisme. Non pas son, son nationalisme, mais son patriotisme. Ce n'est pas, pas tout à fait la même chose. Il y a une différence entre le nationalisme étroit replié sur lui-même et le patriotisme.
0: Alors on est maintenant 20 ans plus tard, Massoud évidemment a été assassiné en 2001, son fils a repris le flambeau et son fils Ahmad Massoud donc, est devenu le visage de la résistance là depuis quelques semaines. On s'intéresse à, à, à son personnage, je vous repose la même question que, que pour le père, qui est le, qui est le fils Massoud A-t-il euh, la, la stature de, de son père
1: J'ai connu Ahmad, le fils du, du comando Massoud, je l'ai connu lors des obsèques de son papa. Euh, c'était très émouvant ça. La, la cérémonie qui a suivi les obsèques, c'était dans le stade de Kaboul 35 000 qui étaient là, plus toutes les personnalités internationales, parce qu'évidemment d'un seul coup on redécouvre Massoud, Massoud mort ça devient un héros, Massoud vivant c'est un, un trouble fait et donc, c'est... Le
0: 11 septembre était passé par là. En,
1: en plus. Et donc, c'est 35 000 moudaïdines euh, observés. Et, et moi, je suis invité à, à descendre de la tribune d'honneur, à traverser la pelouse euh, sur un tapis rouge et aller de l'autre côté, sur l'autre tribune, pour aller saluer le fils du commandant Massoud. Et à ce moment-là, je ne peux pas m'empêcher de, de, de pleurer. Voilà, je, je suis tellement ému. Ce stade où les femmes étaient lapidées... Euh, des assassinats, exécutions, euh, Massoud qui, qui venait de mourir, ce, ce, ces qui étaient là, qui tiraient en l'air, enfin, c'était quelque chose, c'était assez hallucinant. Je n'ai pas pu retenir mon émotion, je pleure pas facilement et je me suis mis à pleurer. Il s'en est rendu compte. Il me prend la main, il ne me connaissait pas. Il y avait juste à côté de nous un fidèle de son père qui était le, le bras droit militaire de son père, le commandant Daoud, assassiné depuis lui aussi par les talibans. Et Daoud tra traduit ce que me dit le fils de Massoud, il me dit, il te dit que tu ne dois pas pleurer. Et je lui dis « Mais pourquoi ?» Et il te dit « Parce qu'il nous regarde. Les Moudjahidines nous regardaient. Je n'ai pas le droit de pleurer. Tu es un homme, tu ne pleures pas. Tu peux être triste, mais tu gardes cette tristesse pour toi. Tu dois être fier de l'avoir connu. » Voilà comme j'ai connu Ahmad. Ensuite, Armad a été, euh, comment pourrais-je dire, trimballé entre plusieurs frontières, un petit peu au Tadjikistan, avec, avec sa maman et ses sœurs, puis un petit peu en Iran pendant un moment, et finalement, il s'est réfugié à Londres, puisque sa tête était mise à prix par les talibans et les services secrets pakistanais. Il n'était pas question pour eux de laisser grandir euh, l'héritier, peut-être d'un mythe, sans savoir ce qu'il allait devenir, ce véritable héritier. Le fait de s'appeler Massoud, c'est une responsabilité, C'est pas un gage de réussite, absolument pas. La force de ce, de ce gamin, qui, je, je, vu mon âge, je ne veux pas dire que c'est un gamin, mais... Qu il aimerait, que vous avez vu grandir Je l'ai vu grandir. Il n'aimerait pas que je, que je dise ça, et, et, mais, mais je le dis quand même, et avec beaucoup, avec beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration, j'ai vu grandir son charisme. C'est absolument incroyable. Il a eu très tôt conscience de sa responsabilité. Euh, on n'est pas dans le cas d'une famille royale, mais on est, le cas euh, on est dans le cas d'une famille de patriotes qui considère que son destin, c'est d'être au service de la nation. Et, et donc euh, il, a, il, a, il a passé plus de, plus de 15 ans de sa vie en Grande-Bretagne, il, il a fréquenté les meilleures universités, il a eu des, une réussite universitaire exceptionnelle. Il a suivi aussi les, les cours de l'école militaire, les mêmes que ceux de, des enfants de la famille royale. Donc les gens qui disent qu'aujourd'hui Massoud n'est pas un bon politique alors qu'il a fait des études de géopolitique de très haut niveau et qu'il n'est pas au point militairement euh, se trompent. Il a fait des études dans ce sens-là, il a, il a suivi un enseignement militaire. Alors évidemment, il n'a pas l'expérience de la rébellion de son père, mais il a su fasciner depuis deux ans les foules partout en Afghanistan. Il faut savoir que le gouvernement fantoche au service des Américains euh, lui, lui refusait l'accès aux grands médias euh, afghans. Donc qu'est-ce qu'il a fait Il a fait sa propre tournée. Il est parti avec ses, avec ses fidèles et les il il fidèles de son père qui avaient vieillé entre-temps. Il a rencontré les nouvelles générations afghanes parce que lui, il est incarne cette nouvelle génération afghane. Quel
0: poids a-t-il aujourd'hui en Afghanistan
1: Énorme. Énorme. Un poids émotionnel énorme. Il est le fils de l'Afghanistan. Il est l'incarnation de, de l'aspiration à la liberté totale des Afghans, quelle que soit leur ethnie. Contrairement à ce qu'on croit, euh, pas tous les Pashtuns sont talibans. Ça c'est important, et donc on peut dire qu'au moins la moitié des Pashtuns admirent euh, le commandant Massoud, ils admirent son fils. Et il admire pourquoi Parce qu'il propose un discours politique très intéressant, très novateur dans la région. Il propose de transformer l'Afghanistan de manière à ce qu'il réponde à toutes ces métastases politiciennes qui l'ont détruit. Comment ben, En créant une confédération à la Suisse. Mmh. Ainsi, chaque, chaque grande ethnie aura son état. Son, son, son État, comme aux États-Unis, comme en Suisse, mais avec une autonomie proche de celle des Suisses, une autonomie plus importante. Et il y aura un gouvernement euh, fédéral qui décidera de la politique étrangère, qui décidera de l'éducation, de la culture, de ces choses-là, mais dans le respect des identités et dans le respect surtout du pouvoir tribal. Ça, c'est essentiel.
0: Alors, pour mieux le découvrir, évidemment, il y a, il y a ce livre hein, que vous euh, publiez aux éditions euh, Mareuil. On, on en vient maintenant euh, à l'actualité aux questions que, que finalement tout le monde se pose. Euh, si on est loin du dossier euh, afghan, euh, c'est euh, euh, ces images que nous avons vues il y a quelques semaines. Beaucoup euh, de nos auditeurs se demandent comment en est-on venu euh, là euh, Est-ce que c'était Inévitable à partir du moment où les Américains allaient partir, euh, cette percée des talibans, que s'est-il passé en Afghanistan Les services
1: secrets américains, français, britanniques savaient très bien, et je pense que les services secrets israéliens aussi. Euh, ce qui se passe en Afghanistan, c'est clair comme de l'eau de roche. Les talibans étaient là depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, ils avaient fait leur retour le plus discrètement possible en se mêlant à la population. Vous savez, ils ne portent pas d'uniforme à marqué dessus, euh, "armée des talibans, absolument pas. Ils se fondent dans la population, ils ne mettent leur masque de guerre, à savoir leur, tur leur turban noir et leur drapeau blanc. Euh, c'est nouveau ça d'ailleurs, puisqu'ils sont passés du vert au blanc, c'est assez étonnant. Euh, que lorsqu'il s'agit d'affirmer leur présence. Mais là, pendant une dizaine d'années, ils ont fait leur nid. À bas de... bruit sans problème. Et dans la population, tout le monde était au courant. Les politiques étaient au courant aussi. Ils se, ils se voilaient la face, mais ils étaient au courant. Et on savait que le jour où il n'y aurait plus le rempart, leur le rempart hypothétique d'ailleurs, de l'armée américaine, puisque ces derniers temps, l'armée américaine ne sortait pratiquement plus de sa base géante de Bagram. Donc à partir du moment où les Américains partiraient, s'ils n'assuraient pas l'avenir, par exemple en discutant avec quelqu'un comme, comme Ahmad Massoud mais d'autres aussi, ce, ce qui leur a été proposé, euh, les talibans seraient là dont les talibans étaient dans le pays ils ont fait euh, d'un seul coup le, leur apparition en grand jour mais ils étaient présents, c'est pour ça et ensuite, c'est pour ça qu'on les a vus arriver comme ça ils n'ont pas, pas franchi la frontière euh, euh, qui les sépare du Pakistan par miracle le matin du 15 août pour arriver à Kaboul hein, vous le pensez bien, ça c'est important ensuite il y a l'erreur de l'Occident majeur qui a été de croire que pour résoudre les problèmes afghans, il fallait avoir une vision occidentale des choses, en imposant un mode de démocratie à l'occidental. On a vu ce que ça a donné dans le monde arabo-musulman en général, et au Moyen-Orient en particulier. C'est-à-dire le chaos absolu avait des répercussions incommensurables pour des pays qui, eux, ne sont pas responsables de ça, à savoir le Liban, par exemple, le Israël, etc. » Euh, donc cette erreur de l'occident elle, elle, a, elle a perduré pendant 20 ans quand Massoud venait voir la France, il ne demandait pas une aide militaire, il demandait une aide diplomatique et ensuite éventuellement une aide financière pour l'aider à, à, à moderniser son pays et apporter les solutions euh, économiques, sociales et culturelles que, que tout pays moderne est en droit d'attendre. Nous, qu'est-ce qu'on a fait On lui a refusé ça. Lorsque les Américains ont mis le pied là-bas avec les, leurs alliés occidentaux, on a décidé de changer tout. On va tout changer. Alors qu'à cette époque-là, il y avait un gouvernement afghan reconnu par les Nations Unies, celui du président Rabani. 99% des États-nations euh, des Nations Unies avaient reconnu le gouvernement de Massoud et de son président, le président Rabani. C'était un président élu. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains Ils ont chassé le président élu, ils ont chassé les Moudjahidines de le Massoud qui avaient libéré les grandes villes afghanes sur le terrain, avec le soutien de l'aviation occidentale américaine, française et britannique, mais sans le soutien de leurs soldats. Leurs soldats sont arrivés après, une fois, les villes libérées. Les Moudjahidines, on les a renvoyés dans leur province, on les a désarmés, on a viré le gouvernement légal, et on a mis un gouvernement fantoche Alors, à, go à la place.
0: Ce gouvernement, euh, Ahmad Massoud, est lui-même très critique euh, envers lui. Hein. Euh, je, je cite hein, ce que, qu'il dit dans, dans votre livre, durant ces 20 ans, des centaines de milliards de dollars ont été dépensés pour la reconstruction, la réhabilitation des institutions et le développement de la vie économique. En vain, la corruption généralisée au sommet de l'État jusqu'au bas de l'échelon administratif aura fait de sorte que le peuple ne voit aucun progrès notable. Au contraire, autant euh, les investissements privés sont visibles, autant ceux de l'État sont invisibles et invérifiables. Et il dit qu'à Kaboul, par exemple, il n'y a... Pas d'électricité plusieurs heures par jour encore euh, aujourd'hui. Pas d'électricité,
1: Avec... pas d'eau potable, pas de, pas de réseau d'évacuation, pas de route digne de ce nom, euh, pas, pas de vrai service public. Avec et, tous et les moyens
0: qui ont été euh, investis par les Américains, on parle de plusieurs milliards de dollars, de centaines, millions de dollars, euh, milliards de dollars plutôt, euh, en armes, en logistique, pourquoi euh, l'armée afghane n'a pas tenu, n'a si, Alors... si peu résisté
1: Juste un euh, euh, aparté en premier, c'est que les Américains avouent avoir dépensé environ 2000 milliards de dollars, rien que les Américains. Les, les, le reste des Alliés, c'est environ 750 milliards de dollars. Vous imaginez ces sommes-là Ces sommes-là, il n'y a pas 10% qui sont revenus réellement en Afghanistan. Parce qu'en réalité, il a fallu payer les infrastructures, il a fallu payer les forces de sécurité, il a fallu payer les, les euh, financer les ONG qui étaient sur place, le, les loger, euh, payer les salaires faramineux. Si je vous disais les salaires de certains membres des grosses ONG, vous rougiriez. Euh, C'est absolument incroyable. Donc, il y a à peu près 10 de la somme qui est effectivement allée à l'Afghanistan et 10 supplémentaires qui ont été dans les poches des dirigeants. De bas, en haut de l'État. Tout le reste, ça s'est évanoui comme de l'eau dans, le, dans, dans, le dans le sable euh, du désert. Corruption généralisée, généralisée. généralisée Et gouvernement illégitime, armée illégitime. Les Américains sont arrivés, on chasse les 200 000 Moudjahidines de Massoud, qui étaient des guerriers remarquables, demandés aux Russes, ils s'en souviennent encore. Et on essaie de constituer une armée de 300 000 hommes. En réalité, ils ne sont jamais arrivés à avoir ces 300 000 hommes. S'ils en ont eu entre 120 et 130, c'est le maximum. En proposant des salaires mirobolants, des équipements ultra-modernes euh, qui font envie même à l'armée française, par exemple. Je parlais récemment à un officier supérieur de, de la Légion en France. et Il me disait, j'aurais bien aimé que mes hommes puissent être équipés euh, aussi bien que, euh, que les, les membres de cette pseudo-armée nationale. Donc, cette armée nationale, c'est euh, composé au départ de, de, de véléitaires de gens qui disent, après tout, on veut jouer pas me battre, hein. il y a les Américains, donc je m'engage dans l'armée, on va m'entraîner, on va me donner un super salaire et je vais avoir un équipement que je pourrais peut-être revendre un de ces jours, euh, ni vu ni connu, parfait. » Ça c'est la première chose. Et puis il y a une, une forte proportion de talibans qui sont venus se faire recruter dans l'armée nationale. Et formés. Et bien sûr, formés, équipés, suréquipés, des hélicoptères absolument incroyables, les mêmes équipements que, que l'armée américaine. On ne leur a pas filé des vieux rogatons de la guerre d'Irak, on leur a donné du matériel neuf des centaines d'hélicoptères, des dizaines d'avions, euh, des milliers de pièces d'artillerie, des dizaines de milliers de enfin, c'est Dont
0: ils disposent aujourd'hui ?– Aujourd'hui,
1: euh, 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 tranquille. Alors, et donc, cette, cette, euh, une dernière chose, cette pseudo-armée nationale, lorsque les, Am les Américains se sont retirés, il n'était pas question qu'elle aille se battre. La moitié des effectifs sont, se sont évanouis dans les rangs des talibans, l'autre moitié, elle est composée de déserteurs qui sont rentrés chez eux en courant, et et d'une petite proportion qui, elle, est partie avec armes et bagages pour rejoindre Armad Massoud dans le Panjshir. Alors, ça c'est merveilleux, ils sont arrivés, par exemple, avec six 6 hélicoptères flambant neufs, très bien, j'ai vu les photos, ils me les ont envoyés, c'est merveilleux. Le carburant, ils n'en ont pas, les munitions, ils n'en ont pas. Où vous, vous, vous trouvez du carburant euh, pour des hélicoptères euh, Où vous trouvez des munitions pour des armes ultra-modernes dans le Panjshir Voilà. Donc je vous explique le naufrage de, de, de l'armée, le naufrage des Occidentaux.
0: Alors le, le temps nous manque, mais je voulais quand même, pour finir, vous poser cette question. Quel est le futur pour l'Afghanistan Ahmad Massoud demande l'aide de, de, de l'Occident. Est-ce que vous pensez de manière réaliste qu'il puisse renverser les talibans dans les prochaines années Ou est-ce que cela relève de l'utopie
1: L'utopie, on aime bien tout à l'heure, on en a parlé tous mmh. les deux en aparté, je, je trouve ça bien. Il adore l'utopie lui aussi, mais pas pour les mêmes motifs. Son utopie à lui, c'est de faire comprendre aux puissances occidentales amies, ou même à certaines puissances arabes qui désormais commencent à comprendre la réalité de son combat, que leur intérêt, ce n'est pas de soutenir le Pakistan, la Turquie et, et, et les, les talibans. Leur intérêt, ce serait au minimum de rester dans le stand-by euh, et... et dans l'idéal, ce serait de soutenir diplomatiquement ou matériellement le, co le combat de, de, de Ahmad Massoud. Les talibans, ce qui m'a optimisé, c'est que les talibans ont commis l'irréparable. Ils ont saccagé le tombeau de Ahmad Shah Massoud. C'est sacré. Pour un afghan, on ne touche pas au tombeau d'un héros.
0: Et vous pensez que le peuple peut se soulever
1: Le peuple va se soulever, commence à se soulever, vous avez vu les premières manifestations de femmes à Kaboul, vous imaginez Le courage. Enfin, c'est ahurissant, c'est pas, pas dans nos sociétés post-modernes décadentes que, que l'on peut imaginer ça, j'imagine pas nos jeunes femmes aller manifester devant les canons de fusil des talibans, surtout les talibans, il faut, il faut les avoir rencontrés en face pour savoir le type de personnage. Ils il, il vous citent des phrases euh, euh, intégrales du Coran, des versets entiers, mais sans comprendre ce, ce, ce qu'ils disent. Ces gens-là ne réagissent pas en fonction de l'intellect, ils réagissent en fonction du réflexe animal. Le, le réflexe animal, c'est tout ce qui n'est pas couleur taliban doit être détruit. Mmh. Et, et ils ont commencé à le faire. Vous savez, dans le Panchir, ils ont, ils ont déjà fait des massacres. La, la tradition en Afghanistan veut que quand les grandes ethnies se battaient, ils pouvaient les abandonner leur village, se réfugier euh, dans les collines, dans les montagnes, pour aller se battre, mais l'ennemi ne toucherait jamais les femmes, les enfants et les vieillards. Vous savez ce qu'ont fait les talibans Ils ont massacré les femmes, les enfants et les vieillards. Des fleuves de sang dans le Panjshir.
0: Merci Salvatore Lombardo pour mieux connaître Massoud, Massoud fils, Massoud père aussi, mais ce dialogue donc avec Ahmad Massoud, et bien c'est de Massoud à Massoud, 20 ans après, c'est paru il y a quelques jours aux éditions Mareuil. Merci d'être venu nous présenter ce livre et puis de nous éclairer sur la situation en Afghanistan. Merci à vous.
1: Merci à vous.